0: Przed serwisem informacyjnym obiecywałem Państwu rozmowę i to będzie dłuższa rozmowa na temat sytuacji międzynarodowej. Przy naszym telefonie gościem popołudnia w net profesor Krzysztof Miszczak, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry,
0: panie doktorze. Dzień dobry państwu. Pan profesor patrzy na kilka miejsc na naszym globie. Jednym z tych miejsc, które pan obserwuje wnikliwie, to jest Berlin. Polityka naszego zachodniego sąsiada wobec możliwej agresji Rosji na Ukrainę budzi olbrzymie wątpliwości. No i w Polsce, ale nie tylko w Polsce, wiele osób jest zdziwionych, że Berlin... Tak blisko i tak czasami ostentacyjnie, jak w przypadku byłego już dowódcy marynarki wojennej Niemiec, współgra z Kremlem. Pana to dziwi, czy nie?
1: Nie, oczywiście, że mnie to nie dziwi, bo ta polityka jest y, kontynuowana. Początek był w 1949 już, Republika Federalna Niemiec, ona ewoluowała, ale się jeżeli chodzi o interes europejski. Y, polityka wypowiedzi federalnej Niemiec nie legła zmianie i nie, nie widzę tutaj nie, w przyszłości też na taką e, korekturę tej, tej polityki. Oczywiście wskazał Pan wypowiedź tego wiceadmirała, no, z szefem... E- powiedziałbym Kriegsmarine, czyli marnarki wojennej Niemiec, no jest skandaliczne, oczywiście, no to, to, to myślę, że każdy, który to słyszał, to się za głowę łapał, jak może dowódca, jeden z inspektorów Bundeswehry wypowiadać takie słowa. Między Ale...
0: innymi słowa, że Krym już jest stracony i nie tak. ma sensu się nim zajmować, że Putin oczekuje szacunku i powinien go dostać w wolnym tłumaczeniu z angielskiego na polski, tak to mniej więcej brzmiało spotkanie w New Delhi z przedstawicielami Indii, no i tak Taka chyba naiwna teza. To mnie najbardziej uderzyło w tym nagraniu. Po pierwsze, że dał się nagrać, to jest jedno, ale, ale drugie, że szef tej, mówiąc w cudzysłowie, Kriegsmarine, wiceadmirał, ma taki obraz świata, że chodzi o to, aby udobruchać Putina, żeby trochę jego ego podłechtać. Wtedy Rosja, Putina przejdzie z obozu Chin do obozu zachodniego. No tak brzmiała refleksja geopolityczna czy polityczna wiceadmirała, szefa floty niemieckiej niemieckiej, a to jest teza taka jak z podstawówki wzięta mniej więcej. Tak jest.
1: Panie ja się obawiam, że no jeżeli to jest taki poziom intelektualizmu pana admirała, który jest dowódcą, dowódcą byłym był, e, 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 marynarki niemieckiej, to jest bardzo ważne w tym, w tym jak powiem, w kontekście interesów też natowskich, no to y, pomyślmy sobie e, e, o dowódcy Nie o intelektualiście, który dowodzi na jakimś froncie. No ja bym się bał mieć po drugiej stronie takiego sojusznika, bo bym nie wiedział, jak on zareaguje. Ale wracając do wypowiedzi pana tego admirała, oczywiście to jest... To jeden aspekt jest oczywiście pozytywny, w cudzysłowie, jako oksymoron tej wypowiedzi. On powiedział po prostu to, o czym się dyskutuje pewnie na tych... że tak powiem, w tych kręgach elitach decyzyjnych Niemiec. On po prostu tylko to powtórzył i prawdopodobnie nie wiedział, że go nagrywałem, więc powiedział powiedział to, co co, co po prostu myślał się pochwali tą taką, nie wiem, wiedzą ekskluzywną, że że jest tak dobrze poinformowany. Dla mnie osobiście, czyli dla dla Polski, jest to duże ostrzeżenie Dla, dla, dla państw członkowskich Unii Europejskiej, NATO, E, e, jakie są prawdziwe cele oczywiście polityki niemieckiej? Ona była zawsze, było jakieś przypuszczenia, czy to taka, nie inaczej jest, ale tu jest dowód, który, który mamy oczywiście w ręku, i to zostało przedstawione też za nowej koalicji. To jest bardzo ważne. E, ta koalicja nie zmienia swojej polityki zagranicznej bezpieczeństwa w stosunku do obszaru wschodniego. Mówi też dużo o Policji Wschodniej. Brandta, Schmidta, my wiemy jakie one były. Brandt, nie musimy się teraz zgodzić, bo to wtedy była rozmowa ponad e, głowami satelitów e, e, Moskwy. Schmidt. Tutaj był bardziej proamerykański, więc to można jakoś jakoś, pogodzić. Ale tutaj chodzi o coś innego. Ten dowódca, były dowódca, on... Zakwestionował elementarną wiarygodność sojusznika Niemiec w takich strukturach jak NATO i, 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 i Unia Europejska w sytuacji krytycznej dla bezpieczeństwa europejskiego na kontynencie europejskim. To jest niedopuszczalne. Z kim my mamy do czynienia tutaj? No więc to jest to jest o tyle pozytywne. Oczywiście reakcja Ukrainy, no to jest zrozumiała, no chodzi o jej własne bezpieczeństwo, ale no to nie może, nie może, nie może tak być. A poza tym, przy, bo pan redaktor może nie wspomniał, a miał to, Miał, miał być pewnie zamiarem pana doktora, przecież Niemcy nie wysyłają tej broni do... No do, to jest na Ukrainę. wątek
0: osoby, który jeszcze wstrzymałem, ale możemy go uruchomić. Nie tylko nie wysyłają broni, jest tak. deklaracja Ministerstwa Nordowej Federacji Niemieckiej, że wyślą szpital polowy na Ukrainę. No, no to już jest... Niebywałe To jest niebywałe, ale też blokują transport broni, która kiedyś do Niemiec należała, albo była niemieckiej produkcji, chociażby z Estonii. To wszystko pokazuje wręcz demonstracyjną wolę niepomagania Ukrainy i co to jest za sygnał, no bo można takie, takie rzeczy robić jakoś w rękawiczkach, jakoś delikatnie, a tu mamy no wręcz demonstrację dyplomatyczną, że pomagamy, czy, czy, czy celowo demonstracyjnie nie pomagamy Ukrainie.
1: Tak, oczywiście, tutaj jest brak elementarnego jakiegoś, nie wiem, jakiejś, jakiejś, jakiegoś przekazu e, dyplomatycznego. No, no, e, więc e, e, jest to bardzo zastanawiające. Pan redaktor mówił o, o niewysyłaniu broni tej tak zwanej śmiercionośne. Pytam się, jaka jest broń, która jest inna, na Ukrainę. Tutaj blokowanie Estonii, jeżeli chodzi o te, te chałbicę D-30 z zasobu byłego NRD. Tam Niemcy mają prawo do, 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 na zgodę do przesyłania tych tych dalej, ale chciałem jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Niemcy blokują też Litwę w konflikcie z Chinami. Na Litwie znajdują się oczywiście fabryki niemieckich aut, samochodów i tutaj Niemcy próbują od tyłu, że tak powiem, tego małego członka który jest bezpośrednio zagrożony na flance Wschodniej, zmusić do jakichś kompromisów z taką też przecież imperialną czy, czy asertywną Chińską Republiką Ludową. Chciałbym przez trzeba pokazać, że to jest na wszystkich frontach, więc reprezentują po prostu własny e, interes. Nie mają jakiejś przyzwoitości, nie mają jakiejś przyzwoitej wizji. Chowają się za coś takiego, co ja nazywam, napisałem niedawno taki artykuł na ten temat, nazwano elastyczność moralną. Pan redaktor pamięta, jak było na przykład, był konflikt na Bałkanach, kiedy Niemcy, minister spraw zagranicznych Niemiec mówił, nie widać Auschwitz. Znaczy, nie więcej e, takiej sytuacji, jak, jak, jak w tym, jak w Oświęcimiu. Dzisiaj to się stosuje, wysyła się, nie wysyła się broni na Ukrainę. Ale jako jeden z największych, że tak powiem, eksporterów broni na świecie, bo nie przyjeżdża do czołówki, wysyła się tę broń do Egiptu i wysyła się do Pakistanu. To są, ba- są państwa skonfliktowane nie ze sobą, tylko w ogóle z, z otoczeniem. I to jest, i to jest oczywiście e, e, zastraszające, e, że jest podział taki na tych, których chcemy, chcemy wysyłać, a e, tę, tę broń, a tych, którzy są blisko nas. Czyli są, że tak powiem, też elementem naszego bezpieczeństwa. Tej broni się nie wysyła. Jednym elementem pozytywnym, w którym tym kontekście można powiedzieć, to wysłanie broni do Kurdów. Tutaj Niemcy się szybko zdecydowały, żeby to, żeby ten problem rozwiązać. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który dla mnie jest bardzo poważny. Mamy nową koalicję w Niemczech i to jest ta trójstronna koalicja, która nie jest zdecydowana, bo ona nie wie, jak zadziałać. Jest słabą, słabą koalicją, no bo to są trzy, że tak powiem, partie, ale to jest Polityka w stosunku do Ukrainy jest, jest podzielona, jest, to znaczy podzielona w ramach samej partii rządzącej. To znaczy są różne stanowiska w ramach tej partii e, i to jest niedobrze, ponieważ ta partia jest part, partią e, kanclerską. Ona, że tak powiem, realizuje interesy e, niemieckie operacyjnie. To nie jest opozycja. Mimo, że opozycja, ostatnie wystąpienie Zedera, tego premiera rządu landowego w Monachium w Bawarii, czy też Merca nowego przewodniczącego od piątku y, y, CDU, czy nawet y, tego y, szefa frakcji, y, frakcji y, y, SPD w, w Bundestagu, Mucinicha, pokazują, że tu są, jest wspólna linia i opozycji, i, i, i y, y, rządu. Ale rząd jest odpowiedzialny za realizowanie tej polityki oficjalnie. To, że, że Scholz, pancerz wycofuje się trochę z tej swojej, że powiem, narracji, że, że, że Nord Stream 2 to jest tylko, że tak powiem, projekt gospodarczy. To, jest, to nie jest projekt gospodarczy, wszyscy to wiedzą, to jest geopolityczny i to nie ma o czym dyskutować. Ale generalnie, patrząc na to, co strona niemiecka dzisiaj reprezentuje w ramach Unii Europejskiej NATO, to jest dla mnie zmierzch, że tak powiem, roli Niemiec na na kontynencie europejskim jako jako mocarstwo cywilne, które które by przejęło pewną odpowiedzialność w w Europie za bezpieczeństwo europejskie, ale tego nie potrafi zrobić, ponieważ się obnaża jako normalny normalny, demokratyczny katyczym powiedział, to jest też imperializm niemiecki.
0: To jeszcze dopytam, bo są takie stanowiska w w polskim nurcie politycznym, wśród polskich polityków, że teraz trzeba wygaszać wszelkie konflikty z Niemcami, że tak naprawdę głównym obszarem, który nas ochroni przed, przed Rosją, to jest właśnie bliska współpraca z Berlinem w ramach Unii Europejskiej. Jak tego typu tezy pan profesor zestawił z obecną rzeczywistością z polityką Berlina wobec Ukrainy.
1: Ja, to jest taka sama naiwność polityczna, którą prezentował pan, czy o no, była dnia dla szembach. To znaczy, jeżeli Niemcy, w jego wypowiedzi, przez, przez niego, oczywiście nie, nie sądzę, że wszyscy tak myślą, nie wiem, to jest po prostu nieprawda, Ale on zakwestionował europejską strukturę bezpieczeństwa obecnego tutaj, czyli nasze interesy bezpieczeństwa. Samo prawo międzynarodowe, na którym się opiera ta struktura, czy tam strategiczne cele tego Zachodu też zostały zakwestionowane. Więc jeżeli teraz się mówi, żeby iść na, że tak powiem, na jakąś ugodę z Niemcami, absolutnie nie, ale trzeba... Współpracować z Niemcami, w cudzysłowie oczywiście, bo to są interesy każdego, każdego kraju, w ramach Unii Europejskiej nie występować albo kombinować coś, że, że, że ta Unia jest słaba. Unia musi być wzmocniona, ponieważ słabość Unii Europejskiej to jest siła Niemiec wewnątrz. I jeżeli mówimy ciągle, że, że tutaj Niemcy mówią o, o integracji politycznej i oni o tym mówią, ale zróbmy tę integrację tak, żeby po prostu e, e, w naszym interesie, w cudzysłowie oczywiście, kontrolować. Nie mam innego wyjścia. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdyby tego nie było. Więc współpraca z Niemcami to jest patrzenie im permanentnie na ręce i oczywiście od, odczytywanie e, tego ważnego komunikatu, który Niemcy sprzedają na zewnątrz, tego prawdziwego komunikatu. Oprócz tego Są te deklaracje, które pan pan redaktor pewnie pamięta w Monachium i prezydent i i minister obrony, wtedy jeszcze von der Leyen i i, i pani kanclerz była Merkel. Jak się mówi o tej odpowiedzialności Niemiec za interes Unii Europejskiej czy Europy i bezpieczeństwo europejskiego, to dopytajmy o jaki interes naprawdę chodzi. Jeżeli to jest taki interes, że jesteśmy uczestnikiem tego procesu, to ja jestem za. Ale jeżeli jestem wykluczony z tego procesu, to oczywiście nie będę tego świadczył.
0: Panie profesorze, przepraszam, panie Krzysztof Miszczak, politolog Szkoła Główna Handlowa. To jeszcze, panie profesorze, zajrzyjmy w dwa miejsca. Najpierw Stany Zjednoczone. Mieliśmy w zeszłym tygodniu tą ciekawą, niektórzy mówią bardzo nieporadną konferencję prasową Joe Bidena, który mówił o tym, że jasne jest co Stany zrobią przy w przypadku pełnoskalowej wojny, wtedy będzie oczywiście odpowiedź Stanów, ale chwilę potem prezydent dodał, że problem jest co zrobić, jeżeli to będzie nieznaczące wtargnięcie cokolwiek, to znaczy jakby podpowiadał Putinowi co ma zrobić, żeby uniknąć eskalacji w relacjach ze Stanami, a jednocześnie wygrać jakiś cel polityczny na Ukrainie, to potem było wielokrotnie tłumaczone, dementowane przez sztab jego domu. Jak przywództwo Joe Bidena w tym konflikcie się przedstawia?
1: To jest bardzo słabe przywództwo. Na początku oczywiście byłyby dużo nadziei właśnie związanych z, 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 z Bidenem, porównywane zawsze do Trumpa. Ja nie będę mówił teraz o Trumpie, bo to jest inna, inna prezydencja, ale musimy zawsze myśleć o tym, że tam w 2024 roku może znowu Trump dojdzie do, do, do władzy i znowu się zmieni pewna konstelacja interesów amerykańskich. Amerykanie dzisiaj jako supermocarstwo, to jest jedyne naprawdę supermocarstwo z różnych powodów, jest słabym elementem prowadzącym stosunki międzynarodowe, a Biden podczas swojej tej konferencji, oczywiście on był zmęczony. Ja to widziałem, oglądałem tę konferencję, to prawie dwugodzinna po prostu się, znaczy tak bym wygadał. Wygadał, to znaczy to, co tam pewnie rozmawiałem ze State Department, czy tam nie wiem, czy z czy, 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 czy Ministerstwem Obrony to takie były, że tak powiem, to jest jedna z możliwości, którą, jak słusznie pan doktor powiedział, była podrzucona Putinowi. Bo on ma tylko trzy możliwości tak naprawdę. Albo zająć ten kawałek pasu, tam Doniecki, Lugańsk, co to już tam prowadzi tą pro- proszyjską politykę, czy, czy druga to no, Kijów, no bo najważniejszy jest Kijów i wtedy można polityka robić w stosunku do całej Ukrainy. I oczywiście robić to, co ja ciągle powtarzam, bo ja nie, do końca nie jestem przekonany, że dojdzie do tej inwazji czy zaatakowania Rosji, Ukrainę, ponieważ myślę, że oni tutaj, proszę zauważyć, że oni przy tych negocjacjach amerykańsko-rosyjskich następuje pewna dyslokacja wojsk, przesunięcie tych wojsk, teraz jest trzech stron oczywiście Ukraina, że tak powiem, okrążona też w Białorusi, tam też będą stacjonowane czy tam, nie wiem, wojska rosyjskie, ale pamiętajmy o tym, że negocjacje rosyjsko czy amerykańsko-rosyjskie trwają. Jeszcze w tym tygodniu przecież dostaną Rosjanie odpowiedź na, te, na to swoje ultimatum z 15 grudnia poprzedniego roku. Oczywiście Amerykanie odrzucą te wszystkie rzeczy, bo i znowu to jest pozytywne, w cudzysłowie, to co Biden powiedział, teraz Biden nie może się wycofać. Teraz może tylko mówić coś propagandowego, żeby udowodnić to, że Ameryka nie jest aż tak przekupna, w cudzysłowie, tutaj, jeżeli chodzi o interesy z Rosją. Więc to, to też jest można jako element, element pozytywności tutaj zdefiniować. Ale generalnie nie mamy przywódcy, nie mamy przywódcy ani na zachodzie, czyli części zachodu transatlantyckiego, ale nie mamy też przywódcy euroatlantyckiego. Bo mówimy o Niem... Niemcy są takie, no wiadomo, tutaj prowadzą taką, nie inną politykę państwa handlowego, największe interesy w Rosji, największe interesy też w Chinach, więc będą prowadzić taką politykę labilności, no przecież tu pamiętajmy o tym, że w tle, nie będzie tylko Ukraina, ale i Tajwan z, z pozycji chińskiej, ale przede wszystkim chodzi o to, nie, chciałem też raz powtórzyć, że Ukraina jest tylko takim instrumentem do nowej koordynacji nie, nie, kwestii nowego ładu międzynarodowego. Do tego się przygotowują te trzy państwa. To, jest, to, jest Stany Zjednoczone, to są Stany Zjednoczone, Rosja i, i, i Chiny. I Ukraina, jeżeli dojdzie do tej inwazji, gdyby doszło, no to jest na, na Ukrainie, to by był to pewien paradoks albo przykład taki, że to jest możliwe. Więc tutaj jest spięcie na pozycji ideologicznej między, między światem zachodnim, a tym światem autorytarnym, czyli Chiny, e, 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 Rosja i tak dalej. Oczywiście to są też elementy pamiętamy polityki wewnętrznej. To znaczy wszystkie takie rozgrywki też mają aspekt Polski wewnętrznej. Putin nie jest taki mocny, jak się tutaj wszystkim wydaje i będzie miał problemy w Polsce wewnętrznej, jeżeli pewnych kroków nie, jeżeli nie będzie miał pewnych sukcesów. Zachowanie twarzy, to jest powiedzenie chińskie. Tak samo jak Xi Jinping. to jest dokładnie to samo. W tej chwili oczywiście są rozgrywki na poziomie nie, że tak powiem, wojny bezpośredniej, ale takich przedstawicielstw. I to teraz chodzi, to jest ten element konstrukcji nowego ładu międzynarodowego. I prawdopodobnie, ja tak przypuszczam ze względu na, 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 na Chiny ponieważ no, jestem sinologiem, więc mógłbym sobie pozwolić na taką, taką, taką analizę. Chiny dążą do dominacji światowej, ale przy tej dominacji światowej potrzebują oczywiście takiej rozgrywki, jak e, współpracy w cudzysłowie z Rosją, konfliktu z Amerykanami, konfliktu Amerykanów z Rosją, ponieważ to osłabia tych dwóch konstelacji tych trzech.
0: To, skoro to są te przy Chinach, to ja panu zrobimy bezczelnie przerwę. A na ile jest tak, że Chinom tego typu działania sprzyjają, a nie ich osłabiają? Do tej pory Chiny świetnie radziły sobie w podboju świata za pomocą handlu i produkcji. Działania Rosji, ani handlowi, ani produkcji raczej nie sprzyjają. Na ile to jest wygrywana sytuacja dla dla Chin, że mamy w istotnym dla nich obszarze świata niepokój?
1: Tak, no Chiny oczywiście realizują swoją politykę, że tak powiem, dominacji, globalnej czy światowej, ale z tego, z tego kontekstu państwa środka, tego ciągło, jak oni mówią, to znaczy tego elementu kulturowego i cywilizacyjnego. No, poza tym pamiętajmy o tym, że dwa. No, te państwa jak Rosja i Chiny to są państwa upokorzone w polityce międzynarodowej. E, to znaczy one są i to upokorzone przez Zachód. Na przykład jak myślimy o Chinach, to myślimy o wojnach opiumowych, opiumowych a jeżeli chodzi o Rosję, no to wczesna to wojna to rozłożyła e, Rosję na łopatki, więc one dwa państwa chciałyby wrócić do tej polityki, że tak powiem, konkurencji z, tak z tym e, zagrażającym ich interesom e, Zachodu. To jest, to jest tyle. Tylko pytanie jest, czy mają takie środki. Rosja nie jest w stanie wejść już na taką, na taką, na taki wyższy poziom rozwoju imperialnego, mimo że przez dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi sama się zdefiniowała jako mocarstwo równe równe Waszyngtonowi. Chiny tego nie muszą robić, bo są uznawane już za mocarstwo równe. Ale Chiny też, pamiętajmy o tym, e, mają ten, tak jak powiedziałem, ten element e, realizacji własnych intencji najpierw we własnym otoczeniu. Własne otoczenie to jest, to jest Morze Południowochińskie. Tam są bazy, e, bazy, bazy, chińskie. Jest baza oczywiście w Afryce, mówię o Djibouti czy, czy, czy inne. I powoli Chiny, e, Chiny ten element ekspansji realizują. Ale pytanie jest też właśnie, wracając do polityki wewnętrznej, czy siła tego reżimu jest tak istotna? I, I czy siedzi Ping jest tak mocny na tym stanowisku, że może pozwolić sobie na taką politykę? Wydaje mi się, że nie, ponieważ, e, ponieważ w Chinach ten rozwój ten skok gospodarczy. On się, on się i tak wcześniej czy później zakończy. No teraz jest oczywiście Olimpiada, igrzyska Olimpijskie w Pekinie, więc to musi być pozytywnie przedstawione, żadnych konfliktów do, tutaj z Ukrainą, nie no będzie Ale
0: jakie jest przełożenie Pekinu na, na Rosję? Bo pojawiły się, się nieoficjalne w mediach informacje, że Xi Jinping prosił Putina, czy apelował do Putina, aby ewentualnej wojny na Ukrainę nie rozpoczynał, dopóki trwają Igrzyska Zimowe. Tak, to jest prawda.
1: Znaczy oni, oni tak przypuszczają no oczywiście, że to jest tego, no bo wtedy by zepsuł cały imidz, nie? Ty, ty, bo to e, efekt e, tych igrzysk. No to A jaką siłę
0: jest... mają słowa Xi Jinpinga na Kremlu?
1: No, powiedział w grudniu, jakby rozmawiał, rozmawiał miał to taka konferencja, taka e, online e, właśnie z Putinem, że on tutaj m, wspiera stanowisko e, Rosji, jeżeli chodzi o, o Ukrainę. Ale to jest, w, ale w
0: ale ma w siłę kontekście pekin, w kontekście, ja od... przepraszam, że,
1: ale w kontekście oczywiście w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że rozmawiają ze sobą dwa autorytarne e, państwa, które się wzmacniają w, w politycznym systemie autorytarnym, które, które, które reprezentują, ale to też nie jest siła. Ja zawsze to powtarzam, że ten sojusz, tak zwany sojusz Rosji z, z Chinami, on jest, on jest, tak mówię, temporalny, on jest tylko na czas. No. Pamiętajmy o konfliktach po 1945 roku z Chinami, po, po latach 60-tych o, 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 o kwestiach granicznych. Chiny nie potrzebują Rosji do niczego. Chiny potrzebują Rosji jako, jako element, i tu, i, tu jest, i tu jest bardzo interesująca, myślę, może być interesująca uwaga, takiego państwa surowcowego. No przecież najwięcej tych surowców z Rosji idzie do Chin. No, 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 no. I to samo jest, to robią Niemcy. No, to jest polityka surowcowa. No, muszą mieć zabezpieczenie energetyczne, surowcowe ze strony Rosji. No. I dlatego to jest ta granica współpracy. Jeżeli to będzie, no to będzie i oni sobie zapewniają ten, ten dobrobyt tego państwa. Dobrobyt w Chinach musi być podtrzymał, zresztą jest tutaj cel polityki. Polityki, zna, chińskiego, tego chińskiego, że tak powiem, kom- postkomunizmu, zapewnić taki porządny rozwój Chin, to znaczy obywatelom Chin na najbliższe lata, ale to się nie uda. To się nie uda, bo za dużo problemów jest w Chinach, za dużo jest, za dużo jest problemów też politycznych, za dużo jest opozycji maoistowskiej, uważam, mimo, że on nie prowadzi bardzo promaoistowską politykę, mówię o Xi Jinpingu, w ramach komunistycznej partii Chin. Pamiętajmy o tym, że tam jest jeszcze bardziej konserwatywna reakcja na to, co to się, to się dzieje, co się dzieje tutaj w tym, w tym obszarze polityki międzynarodowej. I tam jest też taka frakcja, która dąży do konfliktu z Amerykanami. Więc więc tutaj trzeba patrzeć na to z kilku stron. Zabezpieczenie własnych interesów jako przywódcy w jednym i drugim państwie, mówię o o, o Rosji i o Chinach. z drugiej strony trzeba podawać społeczeństwu obu tych państw jakiś element, nie wiem, zwycięstwa, przewagi nad tym Zachodem. To są trudne elementy, a poza tym jest jeszcze jeden, jedna rzecz. Chiny mają problemy mniejszości narodowych. Nie mówię o tym, gdzie jest w Xinjiangu, gdzie, gdzie jest stała cała, cała kwestia Ujgurów, którzy, którzy są, że tak powiem, przybywani w jest około 6 milionów w, w, w obozach koncentracyjnych, ale w tą konstelację interesów wchodzi Turcja. Jako element rozgrywający tutaj, to znaczy Turcja chciałaby być takim elementem mocarstwowym w Azji Centralnej. To miejsce jest zajęte w cudzysłowie z jednej strony przez Chiny, a z drugiej strony przez Rosję. Więc tutaj są nowa konstelacja interesów i trzeba patrzeć jak to się się będzie rozwijało. I to jest, to jest taka tego. Niemcy, wracając do Niemiec, chcą być rozgrywać to, te, 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 interesy międzynarodowe, jaki taki, no ja to powiem taki pośrednik, przekaźnik, mediator, takie modulujące państwo. Pytanie jest, czy są zdolne? Jak patrzymy do tego, jeżeli patrzymy na, na, że tak powiem, na program rozwojowy wielkiej, znaczy tej koalicji rządowej, no to, żeby żeby sfinansować ten program, oni muszą mieć surowce, Oni muszą mieć zabezpieczenie energetyczne. I jeszcze coś jednego. Jeżeli... I oni nie zrezygnują tak długo z Nord Stream 2 i i to jest oczywiście taka sprawa, która jest ważna i dla opozycji, i dla rządu, tak długo, jak nie będą mieli innych nośników energetycznych, które zapewnią i pewien poziom, tak jak powiedziałem, dobrobytu społeczeństwa niemieckiego w dzisiejszych czasach. Bo oni myślą, Niemcy, że jeżeli dojdzie do jakiegoś problemu, no to wtedy idą na ulicę jacyś prawicowcy, jacyś jacyś dywianci polityczni i tak dalej. I oni się chowają za tą historię oczywiście w różnym wymiarze, ale to to jest tylko utrzymywanie konkurencyjności własnej gospodarki w wymiarze europejskim, globalnym.
0: To na koniec, panie profesorze, jakie są szanse procentowo, że dojdzie do pełnoskalowej wojny na Ukrainie? A na ile to jest tak, że te wszystkie sygnały o, ta sama sygnał, że Izrael będzie chciał ściągać swoich obywateli, czy osoby, które mają uprawnienie do bycia obywatelem państwa Izrael, że rząd Starawidu będzie ich ściągał do siebie, że wyjeżdżają rodziny dyplomatów amerykańskich. Ile to jest gra nerwów i trochę także granie na fortepianie eskalacyjnym Putina, a na ile realne sygnały, które mówią, że idzie wojna.
1: Ja uważam, że obie strony wykorzystują te, te elementy fake newsów, które oczywiście podają to, jest element negocjacji. To jest normalne. Tylko jak patrzę z punktu widzenia interesów e, Putina, przecież taka inwazja, taka, jeżeli w ogóle można mówić normalna, na Ukrainę oznaczałaby taką naprawdę pierwszą prawdziwą wojnę konwencjonalną na dużą skalę dla Rosji. Która, która by prowadziła tę operację no, po raz pierwszy od, od rozpadu Związku Radzieckiego, czy tam Sowieckiego. Ostatni raz, pamiętajmy, Rosja przeprowadziła jakieś połączone operacje zbrojniowe na dużą skalę, to był Afganistan. Tam zginęło oczywiście 26 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Ale Ukraina dzisiaj, bardziej, bardziej że tak powiem, przygotowana, dofinansowana też wojskowo przez Zachód, to się, to się toczy ten proces, byłaby największą dziesięcioleci testem dla Rosji, tej operacji konwencjonalnej na dużą skalę. I tutaj jest coś innego w myśleniu Rosji. Rosja nie może tutaj takiej wojny przegrać, no bo, bo, bo zejdzie jeszcze niżej z tej pozycji tak jak Obama do nich powiedział, że oni są taką, taką że taką powiem, regionalną, regionalną siłą. Czyli, czyli te wojny musieli wygrać, ale wojna z Ukrainą jest nie do wygrania. I jeszcze do tego dochodzi pewien element, element oczywiście tej polityki wewnętrznej. To może, dojść, może w ten sposób dojść do różnych perturbacji, perturbacji tutaj na tych szczytach władzy w Rosji. Jedno jest na pewno pewne. Putin popełnił jeden kardynalny błąd, jeżeli chodzi o niego, bo Amerykanie też popełniali błędy. NATO szukało zawsze zadań i celów swojego funkcjonowania w takim ideologicznym świecie. I, i, I Putin zjednoczył jakby, jakby to zjednoczenie tutaj na patrzy, Zjednoczył ten, ten świat zachodni. Rosja dała co, mu jakieś idei, za co? darmo po no. prostu. Tak skonsolidowała go za darmo. Nawet jakby ci Europejczycy nie chcieli tego zrobić, bo już nie mają wyjścia. No, nie? no bo też przegrali wasze
0: poza wyraźnie jednym przypadkiem i to jest Berlin, który z tej konsolidacji w praktyce politycznej bardzo świadomie i demonstracyjnie wręcz się, się, się wyłamuje. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog Szkoła Główna Handlowa w Łukosie Popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.